0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Der Diabetes und seine Auswirkungen auf unser Herz ist heute unser Thema, der Diabetes ist uns in unseren vorausgegangenen Podcast-Folgen schon öfter begegnet. Heute wollen wir mal einen genaueren Blick darauf werfen, auch weil die Zahl der Diabetiker und Diabetikerinnen immer größer wird. Woran liegt das, Herr Professor Ropers? Kann man da inzwischen von einer Volkskrankheit sprechen?
1: Definitiv. Genau wie der Bluthochdruck ist auch der Diabetes eine Volkskrankheit. Und das hat zu tun mit Übergewicht und Bewegungsmangel und Gerade jetzt in der Pandemie muss man befürchten, das stand erst zuletzt wieder in den Nachrichten ganz oben, dass eben viele durch die Pandemie Gewicht zugenommen haben und damit eben auch das Risiko für die Entwicklung eines Diabetes Typ 2 steigt. Man unterscheidet ja grundsätzlich zwei Formen von Diabetes. Der Diabetes Typ 1, das ist etwas, was oft oder nur in sehr seltenen Fällen, nicht im Kindeshalter auftritt. Das ist eine Autoimmunreaktion gegen die Zellen der Bauchspeicheldrüse, die eben das Insulin produzieren. Da kommt es dann zu einem entsprechenden Insulinmangel. Und diese Patienten, Patientinnen sind ja lebenslang auf die Zufuhr von Insulin abhängig äh, angewiesen. Das ist relativ selten. 0,3 bis 0,4 Prozent der Bevölkerung haben, so ein Diabetes Typ 1 also drei bis vier von 1000 Menschen das ist also nicht diese Volkserkrankung von dem wir sprechen sondern wir reden vom Diabetes Typ 2 wo es eben zu einem Missverhältnis einmal kommt zwischen dem Insulinangebot, also das, was die Bauchspeicheldrüse zur Verfügung stellt, um die Zellen im Körper eben entsprechend zu bespielen und auch zu einer gewissen nachlassenden Wirkung des Insulins an der einzelnen Zelle. Also wir haben also auf der einen Seite zu wenig Insulin, vielleicht für zu viel Körper, und auf der anderen Seite wirkt das Insulin, was produziert wird, nicht mehr so wie eigentlich wirken soll und damit haben wir dann die Entwicklung eines Diabetes Typ 2 und es ist in klassischer Weise der mittelalterliche ältere Patient, der übergewichtig ist, hat einfach zu viele Zellen, die die Bauchspeicheldrüse versorgen muss und dann kommt es zur Entwicklung einer solchen Überzuckerung.
0: Und würde man den Diabetes bei sich selbst erkennen können?
1: Auch wieder schwierig, wenn sich das nur moderat entwickelt, dann merken viele Patienten das gar nicht, dass sie einen zu hohen Blutzuckerspiegel haben. Diabetes äh, mellitus ist ja der Fachbegriff und Diabetes heißt dahin ja durchfließen und Mellitus, Honig süß. Also der Urin und das ist damit gemeint ist eben Honig süß und gemeinhin trinkt man den ja nicht selber, aber im Mittelalter zum Beispiel hat man das ja gemacht. Wir haben da schon drüber mal gesprochen und so ist eben der Diabetes früher auch diagnostiziert worden. Heute ist es eben so, dass sie durchaus Symptome haben können, wie zum Beispiel Gewichtsverlust, wenn es ähm, plötzlich auftritt und dann sehr gravierend ist, Harnflut, wenn sie dauernd Hunger haben, wenn sie zittrig sind, Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, Müdigkeit, auch das sind Symptome, aber es sind sehr unspezifische Symptome, die natürlich für alles und jeden stehen können. Und deswegen ist äh, die Selbsterkennung eines Diabetes gar nicht so einfach. Allerdings, wenn man dann mal guckt, wie das mit dem eigenen Gewicht ist und auch vor allen Dingen, wie das äh, mit der eigenen Familie ist. dann wenn die Mutter, Großmutter oder die Eltern auch schon Diabetes hatten und man dann solche Symptome an sich wahrnimmt, da muss man schon befürchten, dass das diabetische Leiden jetzt auch einen selbst erwischt hat, gerade wenn die Risikofaktoren dann auch noch mit dabei sind. Also auch die genetische Disposition spielt natürlich eine erhebliche Rolle bei der Entwicklung einer solchen Zuckerkrankheit.
0: Ja, man spricht ja immer von Zuckerkrankheit und dann in dem Zusammenhang von Unterzuckerung und Überzuckerung. Und was von beidem ist denn jetzt gefährlicher?
1: Und Beides ist sehr gefährlich. Bei der Unterzuckerung, also wenn das im, der Blutzucker, den man misst, kann man ja über einen Teststreifen auch messen. Heute gibt es ja diese Geräte in der Apotheke, ähm, da unter 50 ist, dann äh, beginnen schon, Beschwerden wie eben Konzentrationsfähigkeit, Leistungsschwäche, Müdigkeit und das kann hingehen bis zum Koma und wenn dann der Blutzuckerspiegel stark abfällt, kann das auch nachhaltige Folgen wie Hirnschäden haben, also da fürchtet man sich immer sehr davor, gerade die Diabetiker Typ 1, die eben einen absoluten Insulinmangel haben, bei denen kann es dazu kommen, dass die eben kein Blutzucker, nur wenig Blutzucker im Blut haben, so ein Unterzucker, so ein hypoglykämisches Koma entwickeln. Deswegen haben die ja oft Traubenzucker mit dabei, haben die, trinken Fruchtsaft, Orgensaft oder eben auch eine Notfallspritze, mit dem sie dann Zucker aus der Leber zum Beispiel freisetzen können, um eben diese Unterzuckerung zu überbrücken. Die Überzuckerung, definiert man ab 140 milligramm pro Deziliter Blutzucker gemessen, hat auch gravierende äh, Probleme, wenn das dann 4, 5, 6, 700 äh, milligramm pro Deziliter Blutzucker sind. Hier kommt es nämlich dann auch zu Elektrolytverschiebungen, also Blutsalze verschieben sich hier, Natrium, Kalium und das kann eben auch dazu führen, dass es eben neurologische Störungen gibt, also nicht nur Konzentrationsstörungen, Schwäche, sondern eben auch Bewusstseinsstörungen, auch bis zum Koma. Und auch hier kann es zu nachhaltigen Gehirnschäden kommen. Also sowohl die eine Richtung als auch die andere Richtung sind unter Umständen lebensgefährliche Zustände, die man sehr schnell behandeln muss.
0: Nun ist ja unser spezielles Thema das Herz. Und warum ist denn das Herz bei einem Diabetiker besonders in Gefahr?
1: Diabetes ist eben eins der Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung einer Arteriosklerose. Mit dem Diabetes und den erhöhten Blutzuckerwerten sind ja auch im Balanzen des Blutfetthaushaltes verbunden. Also zum Beispiel die sogenannten Triglyceride, die klassischen Blutfette, sind gekoppelt an den Blutzucker. Ein schlecht eingestellter Diabetiker hat auch schlechte Blutfettwerte und diese Blutfette sind ja dann wiederum verantwortlich für die chronische Entzündung, zum Beispiel die Arterien und dann eben für die Entwicklung von Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblutungsstörung an den Beinen. Also das ist ja der Klassiker, die Patienten mit einem schweren Diabetes, die dann eben auch über die Jahre ihren Vorfuß äh, verlieren oder ihre Unterschenkel, weil sie eben nicht nur eine Makro-, sondern auch eine Mikroangiopathie haben. Also auch die ganz kleinen Gefäße sind dann beim Diabetiker sehr betroffen von äh, dieser chronischen Entzündungsreaktion. Und dann kommt es eben auch zu der Notwendigkeit der Amputationen, die Hauptursache für terminales Nierenversagen in Deutschland ist der Diabetes. Die Hauptursache für Erblindung in Deutschland ist ähm, inzwischen auch der Diabetes. Also ähm, Diabetes ist eine extreme Herausforderung für unseren Körper, für den gesamten Organismus, für alle Organe.
0: Ja und es äh, stört natürlich auch noch andere Körperfunktionen. Stimmt es, dass Diabetikerinnen manchmal gar nicht merken, dass sie einen Herzinfarkt haben, weil ihr Schmerzempfinden auch so gestört ist?
1: Ja, viele Diabetiker beschreiben ja äh, zum Beispiel, dass sie die Unterschenkel und die Füße nicht mehr wahrnehmen, dass die ein Taubheitsgefühl haben. Und das ist diese diabetische Polyneuropathie, also die äh, Erkrankung der Nerven, ja, die jetzt hier die, die Wahrnehmung betrifft, aber die Sensibilität. Und das ist klassischerweise eben etwas, was so strumpförmig verläuft, beidseitig, ja. Daran kann man dann erkennen, dass diese diabetische Polyneuropathie bei den Patienten vorliegt und genauso wie an den Unterschenkeln können natürlich auch die Herznerven betroffen sein und dann kann es eben sein, dass schwerste Durchblutungsstörungen von dem Patienten gar nicht wahrgenommen werden. Also diese klassische Angina pectoris, diese Brustenge, diese Schmerzen auf der linken Brustseite mit Ausstrahlungen unter Kiefer und in den Bauch oder in den Rücken. Das tritt da nicht auf, sondern die Patienten entwickeln dann Zeichen einer Herzschwäche, aber eben erst dann, wenn schon ein gewisser Schaden eingetreten ist. Also man kann sich beim Diabetiker tatsächlich nicht auf die Angaben von Schmerzen äh, verlassen. Und äh, das sehen wir ganz oft, äh, Patienten, die dann mit einem Herzinfarkt in die Klinik eingewiesen werden, die dann ein extrem ausgeprägten Befund haben, also die Kranzgefäße im Katheterlabor, die sehen dann auch anders aus, sie sind äh, multibelst erkrankt, sie sind sehr dünn, vielfach bis in die ganz peripheren Anteile sieht man dann Engstellen und da fragt man sich dann immer, meine Güte, das müssen die doch viel früher schon bemerkt haben und das ist eben die Polyneuropathie und das nennt man dann auch Patienten, die man gar nicht so gut behandeln kann, weil die Erkrankung so weit fortgeschritten ist, dass sie gar nicht genau wissen, wo sie eigentlich mit der Therapie dann anfangen äh, sollen. Und auch für die Operation sind es keine guten Kandidaten. Also wenn es jetzt mit dem Katheter nicht beholfen werden kann, ist ja immer noch auch die Möglichkeit, einen Herzchirurgen zu rufen, der dann Beipässe anlegt, weil diese Patienten eben auch für die Chirurgen Herausforderungen sind, die äh, Wundstellen zum Beispiel am Brustkorb oder auch an den Beinen, wo die Beipässe entnommen werden, die man dann verwendet. Die heilen schlecht zu. Es gibt Wundinfektionen in vermehrtem Maße. Also Diabetes ist eine so allumfassende Erkrankung, dass wirklich jedes nur denkbare Organsystem da betroffen ist.
0: Ja, das äh, scheint mir jetzt auch so, als so, dass das Krankheitsbild wirklich wieder sehr komplex ist, wie wir es auch schon bei vielen anderen Sachen hatten in unseren vorangegangenen Podcast-Folgen, wenn also Herz und Nieren zum Beispiel zusammenhängen oder äh, jetzt hier in dem Fall ist der ganze Körper betroffen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn oder beziehungsweise welchen Arzt oder welche Ärztin müsste man denn jetzt aufsuchen, um sich behandeln zu lassen?
1: Also dadurch, dass der Diabetes so weit verbreitet sind, sind natürlich, alle Ärzte gut vertraut mit dem Krankheitsbild und wenn das unkomplikativ verläuft, dann kann es auch jeder Hausarzt sehr gut behandeln. Es gibt ja Weiß so häufig, ist es ist auch sogenannte DMPs, Diabetes, das ist jetzt wieder Neudeutsch, Disease Management Program. also das sind spezielle Programme die einzelne Hausärzte anbieten können, wo man die Patienten auch öfter sieht, wo man bestimmte Laborwerte auch abnehmen kann, was dann eben auch von den Kassen bezahlt wird, auch honoriert wird zum Teil, indem Patienten, die daran teilnehmen, dann vielleicht einen Nachlass kriegen bei ihren Krankenkassenbeiträgen. Also das geht von beiden Seiten, ist das günstig und auch fachlich, weil um an diesen DMPs teilzunehmen, muss man sich als Arzt regelmäßig fortbilden, muss diese Grundausbildung mitbringen, das haben aber viele Allgemeinärzte, praktische Ärzte, Hausärzte in der Vorhalte. Wenn es zu Komplikationen kommt, Nierenprobleme, Herzprobleme oder zum Beispiel das Diabetische Fußsyndrom oder wenn die Durchblutungsstörungen an den Beinen zunehmen, dann allerdings ist der entsprechende Facharzt gefordert. Wenn der Patient nicht gut einstellbar ist, wenn einfach die Blutzuckerwerte immer zu hoch sind, wenn man immer mehr Insulin vielleicht geben muss, wenn es aber auch immer mal zu Blutzuckerabfall kommt, wenn es einfach schwierig wird, dann ist natürlich der Diabetologe, der eine spezielle zusätzliche Ausbildung hat, der richtige Ansprechpartner. Und auch davon gibt es inzwischen relativ viele, so sodass das eigentlich in einer Stadt wie zum Beispiel Nürnberg jetzt kein so großes Problem ist, einen entsprechenden Diabetologen zu finden. Die meisten Patienten, wie gesagt, die sind beim Hausarzt sehr, sehr gut aufgehoben und darüber hinaus ist der Diabetologe sicherlich ein guter Ansprechpartner, zumal es eben auch bei der Medikation, bei der Entwicklung von eben Insulinen und insulinähnlichen Präparaten so viele Fortschritte gegeben hat in den letzten Jahren, dass da eine ganze Menge Reserven noch vorhanden sind und Möglichkeiten, für jeden Patienten eigentlich eine ganz gute Einstellung zu finden. Und gerade für die Kardiologen, die lange Zeit den Diabetes so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben. Das muss man auch sagen. Wir haben eben festgestellt, wenn wir den Blutzucker gut behandelt haben, den Langzeitblutzuckerwert, das sogenannte Hb1c, schön eingestellt haben, hat sich trotzdem nicht viel geändert für unsere Patienten. Mittlerweile sehen wir aber, dass bestimmte Medikamente, die man beim Diabetes einsetzt, auch bei Herzschwäche einen sehr großen Effekt haben oder auch bei Herzdurchblutungsstörungen einen enormen Effekt haben auf die lange Sicht über die nächsten Jahre hinaus. Das sind bestimmte Medikamentengruppe, deswegen haben die Kardiologen sich gerade in den letzten fünf Jahren sehr, sehr intensiv mit der Diabetologie und mit den therapeutischen Möglichkeiten beschäftigt und das ist ein enormer Fortschritt.
0: Aber auch hier wollen wir natürlich vor allem auch mal wieder präventiv tätig werden mhm. sozusagen. Also was kann man denn grundsätzlich selbst tun, um gar nicht erst an Diabetes zu erkranken? Also es sei denn, man hat jetzt keine eine genetische Vordisposition, wie Sie das genannt haben. Aber an sich kann man doch schon durch einfache Veränderungen an der Lebensführung oder durch eine gesunde Lebensführung, wie immer, große Effekte erzielen.
1: 80 Prozent der Typ-2-Diabetiker sind eben übergewichtig. Das sind also Patienten, wo es eben... Das vorhandene Insulin nicht ausreicht, den gegebenen Körper mit den vielen Zellen, die das Übergewicht so mit sich bringt, zu versorgen. Und deswegen ist ein einfacher Ansatz ist schon mal darauf zu achten, dass man eben nicht übergewichtig ist. Ja. Gleichzeitig ist es auch wichtig für das Funktionieren dieses Ganzen. Glukose, also Blutzuckerhaushaltes, Zuckerhaushaltes, dass man in Bewegung bleibt, dass die Muskulatur gebraucht wird, dass diese Einschleusung und Ausschleusung zum Beispiel von Blutzucker in die Muskelzelle, in die Leberzelle, aus der Leberzelle, dass das dann trainiert wird regelmäßig, indem man eben sich körperlich fordert. Nicht im Sinne von Sport, aber regelmäßige Bewegung. Sport wäre natürlich schön, aber regelmäßige Bewegung ist schon ein sehr guter Ansatz dafür. Also das ist sicherlich in der Prävention was ganz Wichtiges. Und wir haben ja gesehen, dass wir zum Beispiel unmittelbar nach oder gegen Ende des Zweiten Weltkrieges hatten wir fast keinen Diabetes-Typ 2 in Deutschland. Das ist dann erst wiedergekommen, als es uns besser ging, als das Wirtschaftswunder kam, als der Wohlstand kam und die Menschen wieder übergewichtiger geworden sind. Also hier besteht ein kristallglasklarer Zusammenhang. Und Ich habe auch Patienten in meiner Sprechstunde, die ein Diabetes hatten und den dann auch haben, der medikamentös behandelt werden musste, aber nach Abnahme, nach erheblicher Gewichtsreduktion, diese Patienten jetzt ohne Medikamente auch vernünftige Blutzuckerwerte haben. Also da kann man schon viel machen, das ist nicht allein ähm, schicksalshaft. Und wenn dann allerdings die Schäden erst eingetreten sind, Herzschäden, durch Blutungsstörungen an den Beinen wird es natürlich immer schwieriger. Deswegen so früh wie möglich gegensteuern, ist enorm hilfreich.
0: Ja, ich denke, das gilt für alle Lebenslagen. Von daher möchte ich das gerne als Schlusswort stehen lassen. Vielen Dank wieder für diese interessanten Informationen, diesmal zum Diabetes. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören.
1: Ich mich auch. Alles Gute. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.